0: A sestry. Vítam vás na dnešných službách Božích, Vítam takisto aj našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú cez slobodný vysielač. Dnešné služby Božie budeme mať zamerané na to, čo je bláznivé a čo je múdre. Takže verím, že Pán boh sa prizná aj k týmto slovám. Zároveň je posledná nedela v mesiaci a ste pozvaní samozrejme k Večeri Pánovej. Myslím si, že žijeme v časoch a dobách, kedy je dobre nájsť posilnenie pri stole Pánovom. Chcem tiež osobne sa poďakovať všetkým, ktorí mi proste gratulovali k mojim narodeninám. Naozaj si to vážim. Ale chcem tiež povedať, že ja som taký čudný farár trošku a prosím v budúcnosti, negratulujte mi v kostole. Ja si vážim všetky gratulácie, ale ak nechcete, aby boli zraňované vaše city a aby ste nedošli do Pomykova, nerobte to. Ja naozaj zastávam jednoznačný názor, že tu na, na tomto mieste sa má chváliť iba váš nebeský otec a iba jeho meno má byť oslavované a vyvyšované. Tak, to je taká moja prozba e, do budúcnosti, ak vôbec ešte takáto príležitosť bude. Bratia a sestry, nech sa Pán Boh prizná k týmto službám Božím, nech ich požehná a nech nám dá do srdca svoj pokoj, ktorý predpokladám, že všetci potrebujeme a všetci po ňom túžime. Služby Božie začneme pre s najsvetejší.
1: Tejší.
0: Budeme spievať piesen číslo 209. Piesen číslo 209.
1: V duchu a pravde pomodlíme sa. Lásky plný Pane náš
0: Ježiši Kriste, ktorý si sa pre nás oslávi u svojho otca, vydal na cestu pokoria utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu a viny. Dal si nám poznať, že hodnota života spočíva v ochotnej službe úprimnej láske, ktorá nikdy neprestane. Učíš nás hľadať a uplatňovať, čo je dobré a pravdivé, aby tvoje kráľovstvo
1: tu na zemi rástlo a rozhojňovalo sa medzi námi. My slabí prosíme,
0: aby si nám k tomu pridal síly a moci skrze Svetého Ducha,
1: ktorý s Tebou, a nebeským žije a kraľuje náveký v.
0: A vypočujte si slova druhého žalmu. Vybral som tento druhý žalm vzhľadom na tú situáciu, ktorá momentálne dnes vo svete vládne. Takže počúvajte. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú darovnosti? Zoskupujú sa zemské králi. A kniežata sa spolu radia proti hospodinovi a proti jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich puta. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, pán sa im vysmieva. Vtedy prehovori k ním rozhnevaný a vo svojej prchkosti ich vydesí. Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sijone, na svojom svetom vrchu. Vyrozprávam rozhodnutie hospodinovom. Riekol im, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, Žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedictvo, končiny zeme do vlastníctva. Roztločieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Tak teraz, králi, zmúdrejte. Dajte sa poučiť, sudcovia zeme. Slúžte hospodinovi s bázňou a schvedni mu, voskávajte nohy, aby sa nerozhneval. A vy, aby ste cestou nezahynuli. Lebo náhle vzplane jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Amen. Budeme spievať piesen číslo 460. Piesen číslo 460. milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pana nášho Ježiša Krista. Amen. Povstáňte z úcty Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešný príhovor k Večeri Pánovej. Toto slovo je napísané v 53. Žalme. Žalm 53. O svojom srdci blázon hovorí. "Niet Boha. Konajú skazene a ohavne. Nied nikoho, kto by robil dobre. Boh hľadí z nebiez na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Nied nikoho, to by dobré robil. Niet ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, ako keď jedia chlieb a hospodina nevzývajú? Tam strpnú strachom, kde niet po strachu, lebo rozmetá Boh kosti toho, čo ťa obliehal. Zahambíš ich. Pozavrhol ich Boh, kiež z Osiona príde pása Izraela. Keď Boh zmení údel svojho ľudu, sa Jákob, poteší sa Izrael. Amen. Toľko je slov písma. <kým> <kým> Bratia a sestry, Za tých sedem rokov vás už celkom dobre poznám, aspoň vás, ktorí chodíte do kostola, alebo aspoň väčšinu z vás. A poznám samozrejme aj vaše postoje a názory na rôzne veci týkajúce sa spoločenského, náboženského, ale aj vôbec všeobecne ľudského života. A tak uvedomujem si, že stojím pred ľuďmi, ktorí, čo sa týka týchto záležitostí, týkajúce sa svedského sveta, postoja, ktorí majú samozrejme svoj názor a postoj aj, povedzme, ku korone alebo aj k tomuto konfliktu na Ukrajine. A že tie názory sú samozrejme rozličné a nejednotné, tak si uvedomujem, ako je to niekedy zaujímavé a niekedy samozrejme ťažké hľadať e, nie, niečo, čo nás e, spoločne spája e, v tejto rovine tohto sveta alebo v tejto rovine e, našich e, sympatí, záujmov a postojov. Chcem vám povedať, e, že e, táto situácia, ktorá momentálne je a ktorá momentálne nastala, mi evokuje v mysli, tak veľmi prúdko teda prišiel na mysel jeden príbeh z mojich študentských čias, ktorý som si myslel, že nikdy nebudem ani spomínať, pretože mal som pocit, že už nikdy nebude aktuálny a že aj tak mu nikto rozumie, nebude A aj tak nikto nebude chápať, že tie pocity, ktoré som vtedy ja so svojimi priateľmi prežíval. Stalo sa to v marci v roku 1985, že sme išli, boli sme piati a išli sme na gemer do jednej malej dedinky, kde bol náš priateľ farárom a dostal povolávací rozkaz normálne ísť na vojnu, ako sme všetci v dobe socializmu museli rukovať. A tak sme sa s ním chceli rozlúčiť, ako sa patrí, aby sa priatelia rozlúčili za so svojim priateľom, ktorý rukuje na vojnu. Ale tak ako dnes aj vtedy rýchliky meškali, A, tak sme e, prišli do malého mestečka na Gemeri. To mestečko sa volá Jelšava. A, už všetky svoje nám odišli. Mali sme ešte ďalej, do takej dedinky, do kamenian a proste nebolo možné už sa dostať v noci ďalej. Pršalo, bola zima, e, takže sa nám nechcelo, aj keď sme boli mladí, ísť pešo, ani sme tú cesu až tak presne nepoznali. Tak sme zaklopali na faru v Bielšave a tam sme prenocovali. No a ráno... Prišla pani faráka do tej izby, kde sme spali, úplne prelaknutá a prestrašená. A nám hovorí, chlapci, sú tu policajti a musíte ísť s nimi na policajnú stanicu. A my sme nechápali, že čo? Tak dobre, zobrali sme sa, obliekli sme sa. Policajti nás odviedli na policajnú stanicu a obvinili nás, že rušíme spojeneckú zmluvu so sovietským zväzom. To bolo neuveriteľné. V tom mestečku totižto bola obrovská okupačná základňa sovietskej armády. A my sme celkom, tak zase musím úprimne povedať, celkom takom v rozjarení a zo so spevom prišli na tú faru. Proste bolo nám veselo a bolo nám dobre. A tak nás ráno zobrali, Posadili nás proste na policajnú stanicu a čakali sme na Eštebákov z Košic, ktorí nás teda mali vypočúvať. A to čakanie bolo celkom dlhé a trvalo to teda až do pozných popoludňajších hodín. Potom prišli, vypočúvali nás a teda boli sme obvinení z, teda, z tejto rušenia, tejto spojeneckej zruby, Možno aj z rušenia mieru, ja neviem čoho všetkého, z výtržníctva samozrejme a tak ďalej a tak ďalej. A <coughs> rozilo nám nielen vylúčenie zo školy, ale keby nás boli odsúdili, tak boli by sme mohli dostať až 12 rokov vezenia. Čo bolo teda strašná pálka a bolo to teda naozaj veľmi desivé. V tej chvíli sme naozaj sa cítili byť úplne, úplne proste strvení. Naši priatelia, naši spolužiaci od nás vočili, lebo sa báli nie preto, že by nás nemali radi, alebo že, že by ja neviem čo, ale báli sa sami o seba. Do ľudských životov sa naozaj kradal strach obavy z toho, čo bude. A z toho, čo sa môže stať, pretože sme vedeli, že nežijeme v slobodnej spoločnosti. Otázka je, že prečo mi ten príbeh prišiel na mysel? A ja viete, ja na túto otázku ne, 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 e, nedám odpoveď, pretože nepovažujem za patričné ľuďom, ktorí majú dostatočné nadania schopnosti, aby som im dával odpoveď, pretože tu odpoveď si môžete dopovedať každý sám. Ale chcem vám povedať, <kým> že keď sme tam sedeli, na tej policajnej stanici, tak stala sa zvláštna vec. E, Vytiali sme Bibliu, mali sme teda za sebou Bibliu a začali sme si ju čítať. A čítali sme ju vždy tam, kde každý si otvorila, čo si čítal z tej Biblie. A viete, bolo neuveriteľný zážitok, sme mali, že zrazu to Božie slovo hovorilo úplne konkrétne, úplne zretelne to nášho života. Že zrazu bolo tak aktuálne, ako keby bolo napísané pre nás. Rozumiete, to, bolo, to je, to je zážitok, ktorý mám odtedy na celý život a bolo to veľmi silné. Čokoľvek sme si čítali, čokoľvek sme si v tej beznádejnej, bezvýchodiskovej situácie čítali, tak zrazu sme poznali, že Boh je s nami a že to, čo nám to Božie slovo hovorí, je aktuálne do nášho života. A vôbec to neboli slova pozbudenia vždy. Boli to aj slova kárania, lebo sme si uvedomovali, že sme sa mohli aj my chovať inak a mohli sme sa aj my inak správať a nemuseli sme byť takí, aký sme boli. Ale keď má človek 23 rokov, tak si myslí, že svet mu patrí a svet je pre ňo gombička. A, tak sme zažili teda, že Pán Boh nás pokáral, potrestal, ale neopustil. Viete, to je to. Potrestal, ale neopustil. Potom sme prežívali ešte vyššie roka, samozrejme strach, lebo sme boli v trestnom stíhaní a trvalo to vyššie roka, dokiaľ sme teda boli oslobodení, až nakoniec najvyšší súd Slovenskej tedy Socialistickej republiky teda vyniesol konečne definitívny eh, verdikt, že teda sme slobodní, že teda eh, nebudeme odsúdení. No ale ten rok, to bol taký celkom zaujímavý a, a celkom zložitý, ale pomohol aspoň mne naučiť sa dôverovať Bohu. Naučiť sa dôverovať Bohu, že aj v situácii, kedy je obmedzená moja sloboda, kedy sú obmedzené moje práva, kedy sme pod čižmou okupantov, takže Boh ma neopustí, že Boh je so mnou. A preto rozumiem aj tomuto 53. žalmu. Iba blázon vo svojom srdci si môže myslieť, že Boha nie je. Ja naozaj musím povedať, že od toho zážitku si neviem predstaviť a je pre mňa nepochopiteľné, ako môžu byť ľudia tak zaslepení, že nevidia, že Boh je. Celkom rozumiem tomu, že ľudia sa k Bohu až tak neutiekajú, že Boha až tak nehľadajú alebo že že nepoznajú Boha ako svojho osobného spasiteľa a pána. Dobre, tomu rozumiem. Je mi to ľúto tých ľudí, ale rozumiem tomu. Ale povedať si, že Boh neexistuje, že Boha niet, tak to je naozaj niečo, čo si vôbec neviem predstaviť. Ja chápem a častokrát som počul všetky tie argumenty, ktoré mi hovorili moji ateisticky známi, že však nevidíme ho, necítime ho, nevnímame ho, však veda dokázala, že údajne svet vznikol neuveriteľnou a život na Zemi, neuveriteľnou zhodou, náhod evolučným vývojom za 4,5 či koľko miliard rokov a že to sa proste stalo a tak ďalej a tak ďalej. Ale to iba blázon môže povedať. To je presne to isté, ako keď niekto zobere všetky súčiastky z bicykla, vyniesie ich na mrakodrap a hodí ich dole a príde dole a bude sa čudovať, prečo tam není poskladaný bicykel. Tak všetky súčiastky tam som dal do toho vreca. Tak ako je možné, že pri tom páde dole sa neposkladal bicykel? Tak nie je možné, aby bez Boha vznikol život na tejto zemi. Všetky komponenty možnože, ktoré sú potrebné k živote, môžu byť na milióne a milióne ďalších planet. Ale pokiaľ vieme, tak život, a minimálne v takej forme, ako je tu, je iba tu, na tejto zemi. Nikde, inde sa život zatiaľ nikto nedokáza. Bratia a sestry, a čo z toho vyplýva? A toto je to veľmi dôležité. Vyplýva z tohoto, že David hovorí, že tí ľudia, ktorí neveria v Boha, Konajú skazenie a ohavne. Nie nikoho, kto by robil dobre. A to sa mi zdálo dlhé roky ako veľmi tvrdé a veľmi také až začiarou slovo, viete, že... Ale veď, koľko dobrých neveriacich ľudí je. Možno, že keby sme teraz mali každý napísať zoznam ľudí, ktorí neveria, ale inak sú statoční, dobrí a čo ja viem aký, tak celkom by sme napísali dlhý zoznam spoločne, ale prečo to žalmista teda hovorí, aj keď máme možnosť osobnú skúsenosť aj s dobrými, takzvanými dobrými neveriacimi ľuďmi. Odpovede je veľmi jednoduchá. Odpovedie, je, že ak niekto sa oddelí od Boha, ak Boha ignoruje, tak ide cestou smrti. A ísť cestou smrti znamená, konať ohávne a skazene. Prečo? Pretože nielen seba pripravuje o život, ale môžem ovplyvniť aj ďalších a pripraviť ich o život. A pán Ježiš hovorí, že ak by ste toho najneme, najnepatrnejšieho člověčka odviedli od viery, tak lepšie by vám bolo, aby ste si osly žarnou priviazali na krk a hodili sa, skočili do mora. Viete? Pripraviť o väčší život svojim postojom druhého človeka, o život, je najväčšia ohavnosť. A preto sú to odpadlíci, ktorí sú skazení na posvo. A najhoršie na tom je, že, týto, že nevera, aj keď sa snaží tváriť veľmi humánne, tak koroduje. Nevera, ktorá sa tvári humanisticky koroduje. A nakoniec sa začnú tie záujmy, egoistické záujmy ľudí krížiť. Pretože ak človek nepozná Boha, tak hľadí si na svoje vlastné egoistické záujmy. Hľadi na to, aby, aby presadil svoju vôľu, svoje záujmy a, a proste to, čo jemu vyhovuje, to, čo on považuje za spravodlivé. Trošku sa zapodievam históriou, viete, a vedel by som, e, ale to samozrejme není na kázeň v kostole, hovoriť o tom, že každý národ v Európe sa môže cítiť ukrivdený e, voči svojim susedom. Že ho obrali o územie, že mu e, asimilovali čas obyvateľstva násilu, že ja neviem, čo všetko v histórii teda tí susedia voči nemu spravili a voči nemu sa zachovali. Moji starí rodičia sa narodili na podkarpatskej Rus, dneska na Ukrajine. Celý život trpko spomínali na to, ako museli nedobrovoľne odísť zo svojej vlasti. Pretože ich vlast, ktorej žili, im bola nasilu zabrata, oni radšej odišli preč. Viete, to sú... Vždy si môžete nájsť dôvod, mať zážť voči druhému. A to platí aj o národoch, a to platí samozrejme aj o jednotlivcoch, a to platí samozrejme o všetkých ľudí, ktorí vo svojom srdci hovoria, že Boha nie Ale my nie sme tu zhromaždenie, kde by niekto toto tvrdil. My sme tu zhromaždení ako Boží ľud, ako tí, ktorí poznali a verím teda, že mnohí poznali a poznajú nášho pána ako osobného spasiteľa, a záchrancov. A tak chcem vám povedať, že je to obrovské šťastie a obrovské požehnanie, že v tejto chvíli teraz môžeme prísť k živému pánu, k živému Bohu, v je, u ktorého je všetko jasne, zretelne a normálne usporiadané. U ktorého je láska, milosrdenstvo, sloboda, u ktorého nikdy nebudeme okupovaní, ktorý nám nikdy nezoberie slobodu. Ale dá nám iba, dáva nám iba mantinely a povie, že keď pôjdeš ďalej, tak sa stane z teba stratená ovečka a doplatiš na to, keď čím ďalej odo mňa odídeš. Ale ak zostaneš na mojom území, v mojom kráľovstve, tak budeš pod mojou ochranou. A budeš mojim dieťaťom. Tak nedajme si toto zobrať. Myslím si, že už teraz to začína byť také celkom zretelné, že ideme do doby, kedy sa bude prekrúcať evanielium, bude sa oslabovať, bude sa jednostranne vykladať. A tak vám chcem povedať, ako náhle niekto začne do evanelia miešať politiku, alebo začne miešťať člo, akúkoľvek človečí, akúkoľvek, akúkoľvek, hlavne sám seba, tak utekajte od toho preč. Pretože môže to robiť s dobrými a šľachetnými úmyslami. Môže to robiť naozaj s vedomým, že je ochotný a pripravený pomáhať. Ale do Božieho slova, do Evanelia, človečina nepatrí. Na to si naozaj dávajme veľký pozor. Nie je to cesta, po ktorej by sme my, kresťania, mali ísť. Ale viete, keď patríme Kristovi, tak On nám otvára oči preto, aby sme boli láskaví a milosrdní. Aby sme pomáhali tým, ktorí pomoc potrebujú. Aby sme neodvracali svoju tvár od toho, kto je v núdzi a kto je v viede. Ale učí nás aj ďalej, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Aby sme nepreklínali, ale dobrorečili. Aby sme žehnali tým, ktorý nám možno chcú spôsobiť zle. A aby sme nepúšťali do, svoju, do svojho srdca trpkosť alebo nepúšťali do svojho srdca nejakú nenávisť. Lebo ak to urobíš, tak si blázon. Tak si blázon a zožíraš chlieb, a zožieraš e, veci, ktoré ti nepatria. No a skončím radostne, viete. <sík> Bojíte sa. A ja sa bojím. Tak je, že túto noc som ani poriadne nespal, pretože, pretože <sík> e, mám dobrých priateľov v Kieve, viete. A keďže je tam tá, O ten Kiev sa teraz tuho bojuje, tak sa bojím o to, že či to prežijú teda tento, tento boj v tomto meste. Lebo ich mám rád, samozrejme. A sú to konkrétni ľudia. To nie sú vymyslení, imaginárni ľudia. Ale chcem vám povedať, že v Matúšovom Evangeliu Ježiš hovorí toto. Že budete počúvať chýry o vojnách, budú zemetrasenia, hladomory, mor povedzte mi, čo z toho sme za svojho života už nezažili. A viete, čo na to je napísané? Ako ďalej Ježiš hovorí, keď to uvidíte, keď to uvidíte, pozdvihnite svoje hlavy. Nedule, or. A viete prečo? Viete prečo? No tak mi to povedz, dorodka lebo sa blíži naše spasenie. Rozumiete? Naša spása sa blíži. To je to. Ja neviem, či toto sú znaky naozaj definitívneho konca tohto sveta, ale sú to znaky, ktoré hovoria o tom, že to už môže tak byť. Ale v každom prípade platí a v každom prípade môžeme pozvihnúť svoje hlavy, pretože naša spása sa blíži. Naša spása sa blíži. To je dôležité. A to je to rozhodujúce. Keď mi gratulovali k 60. všetci tí moji priatelia, známi, a však aj vy mnohí, tak mnohým som hovoril, vieš čo? Je to strašné. Ty si už tak starý, že máš kamaráta 60. <laughs> a
1: <laughs>
0: viete, to je, to je také... <laughs> no hrozné si uvedomiť takýto vek. A, ale uvedomujem si, že to platí, e, pre nás starých to platí aj z tejto strany, že čím som starší, tak tým je moja spása bližšie. Ono môže, Ježiš, možno, že príde skôr, ako ja zomriem, ale môže to byť aj naopak, samozrejme. Ale v každom prípade platí bratia a sestry, vyhoďte strach zo svojho života, vyhoďte obavy zo svojho života, Neváďte sa o veci tohto sveta, že môj názor na nejakú situáciu na Ukrajine, alebo na, na tú epidémiu covidu, alebo na ja neviem čo, proste, na nesmrteľnosť chrústa, je iný ako názor mojho brata alebo mojej sestry. Toto vôbec nie je dôležité. Skúmaj svoje srdce, či miluješ svojho brata a sestru a či, či Boh je aktuálny v tvojom živote. Či naozaj cítiš slobodu pozvihnúť svoju hlavu v tomto chaose a v tomto zmetku, kedy naozaj aj tí najmocnejší tohto sveta nevedia už, čo majú robiť. Nevedia, čo majú robiť. Jeden ako blázon útočí, druhý teraz nevedia, ako ho majú zastaviť a je z toho mela, a je z toho hrozný chaos. Ale my vieme. My môžeme pozvihnúť svoju hlavu a tešiť sa, alebo naša spása. Je už za dvera. A teraz, keď prídeš k tomto stolu, tak to môžeš zažiť, že náš pán je tu. Nič také, že Boh neexistuje. To iba blázni hovoria. Náš Boh je tu, je s nami. Teraz, v tejto chvíli. A neopusti aj keby začali bomby tu padať. Aj keby sa stalo čokoľvek. Aj keby sme museli všetko, a možno, že sa to stane, vynaložiť na to, aby sme pomáhali tým chudákom, ktorí možno, že budú v tisícoch utekať a hľadať aj u nás pomoc a ochranu. Tak, bratia a sestry, nebojte sa. Náš Boh je tu a naša spása je za dverami. Haleluja. Amen. Po tomto napomenutí povstaňte. A pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia mi odpovedajte na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosi zaslúžili? Uznávate? Uznávať máte, lebo keby ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a svrt svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriať riechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje riechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Môžete si sadnúť. Milosrdný a láskavý nebeský Oče. Úprimne pre Tebo vyzdávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti Tvojim svetým prikázaniam v myšlienkach, rečiach aj skutkoch. Vieme, že by si nás mohol za ne spravodlivo trestať, ale pre zásluhy a nevinnú smrť svojho milého syna a nášho spasiteľa Ježiša Krista ťa úprimne prosíme. Netrestaj nás, ale zmiluj sa nad nami a láska láskavo nám odpusť všetky naše hriechy. Daj nám svojho ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe, každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí. Medzi ľuďmi žili mierne, spravodlivo a pobožne. Očakávajú splnenie blahoslavenej nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, na požehnaného. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez církev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha. Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Budeme pokračovať liturgiou k Večeri Pánovej.
1: Hore srdcia naše vďaku vzdávajme hospodinu Bohu nášmu. zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Panie Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku zdávali, v mene Krista, Pána nášho, pre Neho si láska vík nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám väčšie živého. So všetkými anielmi osvetými a, a spoločnými. Žalovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na Stodenný, daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svoj. jej Čiž Kristus v tú noc, keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim účeníkom. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydává. To na moju pamiatku. Dne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriť: Pite z neho všetci, tento kalich je nová mluva mojej krvi. Vás, na odpustenie hriecho. To činte, kedykoľvek budete piť na moju.
0: Môžete prísť aj s deťmi, aby dostali požehnanie, tak ako tu teraz je.